1: 화텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 2주 전부터 열왕기하 18장에서부터 20장 역대하 29장에서부터 32장이 기록된 남유다의 13대왕 히스기아에 대해 함께 살펴보고 있습니다 특별히 오늘 나누게 될 히스기아와 아수르의 이야기는 열왕기하 18장 13절에서 19장 37절 역대야 32장, 1절에서 23절 외에도 이사야 36장, 37장에 자세히 기록되어 있으니 읽어보시면 히스기아를 이해하는 데에 더큰 도움이 될 것입니다. 지난 시간 아수르의 왕 사네립이 예루살렘을 점령하고자 진을 치기 시작한 이야기를 나누기 시작했는데요. 하나님의 말씀에 순종하며 살았던 히스기아가 아수르의 왕 사네립이 쳐들어오자 이전과는 달리 하나님을 의지하지 않고 자신의 생각대로 아수르와의 관계를 해결해가기 시작했다고 말씀드렸습니다 히스기야는 통치 초기부터 아수르가 예루살렘을 쳐들어올 때까지 아수르의 왕을 섬기지 않았습니다 히스기야의 아버지인 아하스가 아수르 왕을 기쁘게 하기 위해 여호와의 재단을 뜯어내고 아수르의 신을 섬기고 아수르 왕에게 조공을 바쳤던 것과는 정반대의 모습이었지요 그러니 아수르의 왕이었던 사네립 눈에는 아버지 아하스와 같이 조공을 바치지 않고 아수르를 섬기지 않는 히스기야와 남유다가 괘씸했을 것입니다 히스기야가 남유다를 통치한 지 제14년에 아수르의 왕 사네립은 많은 군사를 이끌고 올라와 순식간에 예루살렘을 제외한 유다의 모든 영토를 점령했습니다 아수르가 막상 이렇게 적극적으로 공격해오자 히스기야는 두려워졌습니다. 급기야 사네르에게 자신이 아수르를 배반하고 조공을 바치지 않은 죄를 범했다며 아수르 왕이 요구하는 만큼 조공을 바치겠다고까지 하지요. 지금껏 하나님의 말씀을 따라 나라를 통치하던 히스기야가 당장 자신의 목숨이 위태로워지자 하나님께 구하기보다 두려움에 자신의 생각대로 결정하고 행동한 것이지요 히스기야는 아수르 왕이 요구한 조공을 바치기 위해 여호와의 성전 문에 있는 금과 성전을 정화하며 새로 입혔던 모든 성전 기둥의 금까지 벗겨냈습니다 그런데 이렇게 조공을 바치면 돌아갈 줄 알았던 아수르 왕 사네립은 조공을 받고도 돌아가지 않았습니다 사실 이미 여러 나라로부터 조공을 받고 있던 강대한 아수르가 조공이 더 필요해서 예루살렘을 치러 온 것은 아니었기 때문입니다. 아수르는 이미 주변 나라들을 아수르의 속국으로 만들고 속국의 왕들 또한 아수르 사람으로 바꿔가고 있었습니다. 그렇기 때문에 아수르를 배반한 남유다 역시 아수르의 속국으로 만들고 히스기야를 왕에서 내려오게 하는 것이 아수르 왕 사네립의 목적이었던 것이지요 아수르 왕 사네립은 예루살렘보다 먼저 점령한 라기스에 머물며 군대 장관을 예루살렘으로 보내 히스기야 왕을 치고 오라고 명령합니다 사네립 왕이 히스기야를 치러 직접 예루살렘에 가지 않았다는 것은 그만큼 사네립이 히스기야와 예루살렘을 얕보고 있었다는 말일 것입니다 사네립의 명을 받아 예루살렘을 치러온 랍사게는 예루살렘을 향해 묻습니다 도대체 누구를 믿고 아수르에게 바치던 조공을 멈추고 반역을 했는지 말이지요 그러면 랍사게는 북이스라엘도 자신들에게 멸망을 당했고 이스라엘의 하나님이 북이스라엘을 구원하지 못했다고 하며 하나님을 조롱했습니다 그리고 오히려 그들의 하나님이 자신들을 보내어 예루살렘을 치게 했다고까지 말하지요. 세상 어느 신도 자신들의 손에서 예루살렘을 구원하지 못한다고 선포합니다. 이 말을 들은 히스기야는 옷을 찢고 굵은 배옷을 입고 여호와의 전에 들어가서는 제사장들에게도 삼배옷을 입게 합니다. 그리고는 그들을 이사야 선지자에게 보내며 이렇게 전하라고 합니다. 11개와 19장 3절에서 4절의 말씀입니다. 그들이 이사야에게 이르되 히스기야의 말씀이 오늘은 환난과 징벌과 모욕의 날이라 아이를 낳을 때가 되었으나 해산할 힘이 없도다. 랍사게가 그의 주 아스루왕의 보냄을 받고 와서 살아계신 하나님을 비방하였으니 당신의 하나님 여호와께서 혹시 그의 말을 들으셨을지라 당신의 하나님 여호와께서 그 들으신 말 때문에 꾸짖으실 듯하니 당신은 이 남아있는 자들을 위하여 기도하소서 하더이다 하니라 히스기야 왕의 전가를 받은 이사야 선지자는 히스기야 왕에게 회답을 보냅니다 같은 장 11개 19장 6절과 7절의 말씀입니다 이사야가 그들에게 이르되 너희는 너희 주에게 이렇게 말하라 여호와의 말씀이 너는 아스르 왕의 신복에게 들은 바 나를 모욕하는 말 때문에 두려워하지 말라. 내가 한 영을 그의 속에 두어 그로 소문을 듣고 그의 본국으로 돌아가게 하고 또 그의 본국에서 그에게 칼에 죽게 하리라 하셨느니라 하더라. 하나님께서는 이사야 선지자를 통하여 히스기야 왕이 두려워하지 말 것을 말씀하셨습니다. 그리고 아수르 왕 사네립이 아수르로 돌아가 죽을 것을 말씀하셨지요. 그런데 바로 그때 사레리부왕이히스기야에게 편지를 보냈습니다. 그 내용은 놀랍게도 내가 믿는 내네 하나님이 예루살렘을 아수르 왕의 손에 넘기지 아니하겠다 하는 말에 속지 말라. 지금까지 아수르 왕이 여러 나라를 진멸한 것을 알지 못하느냐. 그 어떤 신도 아수르의 손에서 자기 민족을 건져낸 신이 없다 하는 내용이었습니다. 하나님은 아수르 왕을 두려워하지 말라고 하셨고 아수르 왕은 하나님을 믿지 말라 합니다. 히스기야는 결단합니다. 그는 사네립 왕의 편지를 받아들고 하나님의 성전에 올라가 그 편지를 하나님 앞에 펴놓고 기도하기 시작합니다. 열왕기하 19장 15절에서 19절의 말씀입니다. 그 앞에서 히스기야가 기도하여 이르되 그룹들 위에 계신 이스라엘의 하느님 여호와여 주는 천하만국의 홀로 하나님이시라 주께서 천지를 만드셨나이다. 여호와여 귀를 기울여 들으소서 여호와여 눈을 떠서 보시옵소서 사네립이 살아계신 하나님을 비방하러 보낸 말을 들으시옵소서 여호와여 아수르 여러 왕이 과연 여러 민족과 그들의 땅을 황폐하게 하고 또 그들의 신들을 불에 던져 싸우니 이는 그들의 신이 아니요 사람의 손으로 만든 것곧 나무와 돌뿐이므로 멸하였나이다. 우리 하나님 여호와여 원하건대 이제 우리를 그의 손에서 구원하옵소서 그리하시면 천하만국이 주 여호와가 홀로 하나님이신 줄 알리이다 하니라. 이렇게 기도한 히스기야에게 하나님께서는 이사야 선지자를 보내 히스기야의 기도를 들으셨다고 말씀하십니다 그리고는 예루살렘 성을 보호하시고 구원하실 것을 약속하시지요 그리고 그 밤에 하나님께서는 하나님의 사자들을 보내셔서 아수르 군사 18만 5천명을 치심으로 그들이 모두 죽음을 맞이합니다 아수르 왕 사네립은 하나님의 말씀 그대로 그 땅을 떠나 니느 외로 돌아갔고 자신의 신에게 경배하던 중 자신의 아들들의 칼에 맞아 죽게 됩니다. 하나님의 모든 약속과 말씀이 이루어진 것입니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 으로 이어드립니다. 경기도 안산시에 위치한 꿈의 교회 김학중 목사님께서 열왕기하 24장 13절과 14절의 말씀을 본문으로 하나님 보시기에 라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 우리는 그동안 성경에서 이스라엘의 역사를 이야기하는 열왕기 상하의 말씀을 나누었습니다 사울 왕으로부터 시작해서 다위당을 거쳐서 힘차게 출발했던 한 400년에 걸친 이스라엘의 역사를 이 역사 속에서 하나님은 우리에게 무엇을 말씀하고 싶으셨던 걸까 오늘 25장을 끝으로 열왕기 하를 마감하게 되는데 슬픈 얘기죠 오늘의 이야기는 마지막 희망이었던 유다, 이스라엘이 완전히 폐망하게 되는 이야기입니다 한 나라가 역사 속에서 사라지는 이 이야기를 통해서 하나님은 이 시대를 살아가는 우리들에게 무엇을 말씀하시려고 하는 걸까? 사실은 이스라엘이 출발할 때 하나님께서 다위대에게 약속하신 말씀이 있어요 사무엘하 7장 16절에 보면 하나님이 먼저 이런 약속을 하시죠? 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하게 될 것이다. 그러니까 이스라엘이 출발할 때 하나님이 이스라엘과 다윗 왕에게 뭐라고 약속하셨느냐? 너의 나라가 영원하겠고 너의 후손들이 영원하게 하겠다라고 하나님께서 약속을 하셨어요. 그런데 오늘 그 약속이 깨지는 거예요. 이스라엘이 멸망을 합니다. 망합니다. 그리고 바벨론의 왕과 많은 백성들이 포로로 끌려갑니다. 왜 하나님이 약속을 지키지 않는 걸까? 분명히 다윗 왕에게 이스라엘과 백성들이 영원할 것이라고 약속하셨는데 그 약속을 왜 하나님이 깨시는 거며 약속을 지키지 않으시는 걸까? 우리 입장에서 우리는 하나님 앞에 그렇게 질문할 수 있어요. 자, 약속이라는 것은 일방적인 건 없어요 양쪽이 다 같이 지켜야만 약속은 성립되는 거예요 만약에 어떤 약속을 지키기로 했는데 한쪽에서 먼저 그 약속을 파기하고 어기게 되면 그 약속은 존재하지 않는 거예요 하나님과 이스라엘 백성들이 약속을 했어요 내 나라를 영원하게 하겠고 내 백성들을 영원하게 할 것이다 그런데 전제조건이 있었죠 이스라엘 민족은 하나님께서 선택한 민족이었고 너희들은 하나님의 말씀대로 하나님의 사랑에 은혜를 입고 살아야 하는 민족이라는 게 하나님이 주신 약속이에요 그 약속을 지킬 때 하나님께서 이스라엘을 영원히 그리고 그의 후손들을 영원한 백성으로 삼겠다고 약속하시는 거예요 여러분 약속이라는 것은 지켜져야 되는 거예요 그런데 우리가 역사를 공부해보니까 누가 이 약속을 깹니까? 하나님이 약속을 깬게 아니에요. 약속을 하나님이 어긴 게 아니에요. 약속을 깨뜨린 한쪽이 있었는데 이스라엘 백성들이었어요. 하나님이 이 약속을 없는 것으로 하자고 하신 게 아니라 먼저 이 약속을 깨뜨린 장군인들이 이스라엘 백성들이었습니다. 하나님 앞에 등을 돌리고 우상을 숭배하고 하나님을 떠나려고 했던 사람들은 하나님 쪽이 아니라 이스라엘 백성들이 먼저 그렇게 행동했어요. 결국은 한쪽이 약속을 지키지 않아서 약속은 깨지게 되었고 그래서 이스라엘은 망하게 되면서 그들은 포로로 비참하게 끌려가게 됩니다. 열왕기하 24장, 25장 오늘 본문에 이제 마지막 세 명의 왕이 등장합니다. 첫 번째 왕이 여호와 김, 그 다음에 여호와 긴, 그 다음에 유다의 마지막 왕이 시드기야 왕이죠. 이세 왕이 거의 같은 패턴으로 죄를 져요. 여러분, 유다의 왕들, 이스라엘의, 북이스라엘의 왕들의 이야기를 쭉 소개해 드렸는데, 이 사람들이 짓는 죄가 공통적이에요. 성경에 나오는 죄 중에. 그게 뭐예요? 우상을 숭배하더라. 이 이야기를 지겹도록 우리가 많이 들었어요. 근데, 하나님이, 물론 죄를 싫어하시는 분이지만, 다른 어떤 죄보다도, 이스라엘 백성들이 우상을 숭배하는 죄에 대해서는 굉장히 단호하시고 굉장히 그 죄에 대해서 용납하심이 없는 것을 우리가 볼수 있었어요 죄 중에 가장 큰 죄를 하나님이 우상 숭배의 죄로 여기셨다는 거예요 자 여기서 우상 숭배라는 게 뭘까 도대체 우리가 알고 있는 우상 숭배는 하나님이 아닌 인간이 인위적으로 만든 그런 조건들을 신으로 여기면서 기도하는 것 또는 그것을 숭배하는 것 이것을 우상숭배라고 정의합니다. 포괄적으로 맞는 얘기예요. 그러나 조금 깊이 이야기하면 우상숭배라는 게 뭐냐? 내 욕망과 내 욕심이 하나님보다 앞서는 것. 다시 말하면 내 욕심과 내 욕망 때문에 신을 이용하는 거죠. 이게 우상숭배. 우리가 입으로는 하나님이라고 부르고 있지만 오늘 교회에 나와서 내 입술로는 하나님이라고 부르고 있지만 내 욕망과 내 욕심이 하나님의 생각보다 먼저이고 내 욕심이 너무 크기 때문에 하나님 말씀보다 그 욕심대로 살려고 하는 행위 이게 다 우상숭배라는 거죠 교회 다니는 사람은 우상숭배와 상관없는 게 아니에요 교회를 다니고 있지만 예배를 드리고 있지만 직분을 받았지만 내가 내 욕망이 하나님보다 앞서서 그 하나님을 이용하려고 신을 이용하려고 하는 우리의 마음속의 동기 그것도 우상숭배에 속한다는 거예요 이스라엘 백성들이 외국에서 바알과 아사라상을 가져와서 믿고 백성들에게 그 신을 믿으라고 강요합니다 너무 편한 거예요 아무 때나 자기들이 이용할 수 있는 신이 생긴 거예요. 하나님은 야훼 하나님은 주신 법이 있어요. 엄격해요. 그런데 이방 신들은 자기들이 얼마든지 하고 싶은 대로 그 신을 활용하고 이용할 수 있다고 생각하니까는 하나님 대신에 이방 신들을 섬기기 시작하면서 타락하기 시작한 이스라엘 백성들. 자 그런데 이런 타락이 어디서부터 오기 시작하느냐? 성경에 보면 우리가 열왕기상열왕기하를쭉 살펴보면서 북이스라엘의 왕이든 남쪽 유다의 왕이든 악한 왕들이 저들이는 수학 공식과 같은 패턴이 하나 있어요. 그 패턴이 뭐냐? 이런 말이에요. 아버지 조상의 모든 행위를 따라서 악을 행하더라. 왕들이 타락하고 죄를 짓고 백성들이 타락하는데 그냥 타락하는 게 아니라 그원리 있다는 거예요. 누구로부터 죄를 배워요? 조상들로부터. 아버지로부터 부모 세대로부터 그들의 행위를 따라서 같이 그 다음 자손들이 악을 행하더라 쉽게 말하면 배우더라는 거예요 여러분 선한 것도 배우는 거고요 악한 것도 배우는 거예요 부모가 자녀들에게 입으로는 착하게 살아라, 선하게 살아라, 의롭게 살아라, 예수 잘 믿어라 라고 말하지만 자기의 삶이 말과 다르게 악을 가리키고 있다는 걸 알아요 많은 세상 사람들은 우리의 모습을 통하여 하나님을 봅니다 여러분의 자녀들은 부모님을 보면서 아 정말 하나님이 함께하면 어떤 거구나 라는 걸 말하지 않아도 배우고 있어요 제일 어리석은 부모가 누군지 아십니까? 예를 들면 이런 겁니다. 자기는 자식들 앞에 담배를 뻑뻑빡빡 피면서 야임마넌 절대 담배 일찍 배우지마 <웃음> 아버지가 초등학교 6학년 부터 담배 폈는데 이거 일찍 배울만한 게 아니야 그러면 자기는 담배 연기를 쭉 내뿜으면서 자식한테는 담배 피지 말아라고 하는 부모 말은 그렇게 하지만 여러분 절대 그 자식은 그렇게 배우지 않아요 왜? 아버지가 담배 피는 모습을 배우는 거예요 엄마가 불평하며 부정적인 언어를 내뿜는 걸 자녀는 배우는 거예요. 자, 모든 이스라엘의 왕들이 이렇게 악이 대물림 되는 거예요. 우상숭배하고, 그러다 보니 하나님 말씀에 귀를 기울이지 않습니다. 이게 패턴이었어요. 하나님 대신에 섬길 게 있고 자기들이 의지할 게 생기니까는 하나님 말씀에 귀를 기울이지 않는 것은 당연해요. 오늘 성경에 보니까 여호와 김이라는 왕은 에레미야 선지자와 사사건건 충돌합니다 에레미야 선지자가 이 나라에 심판이 임하는 것을 직감하고 백성들에게 모든 백성들이 금식하고 회개하고 눈물로 하나님 앞에 엎드리라고 선포합니다 그리고 하나님 말씀을 그들에게 읽어줍니다 그랬더니 여호와 김이라는 왕이 무슨 이 판국에 하나님 말씀이 필요하냐 우리가 살 길은 국력이고 군인의 힘이고 세상 다른 나라와 외교를 잘해서 사는 게 우리나라의 방법이지 지금 한가하게 우리 하나님 앞에 금식하고 기도할 시간이 어딨냐 그러면서 얼마나 교만한지 에레미아가 읽어주려고 했던 하나님의 말씀을 가져다가 칼로 한장한장 한장 찢어가지고 그것을 불태워버렸어요 나는 하나님 말씀 듣지 않겠다는 거예요 왕이 하나님 말씀 따위는 전혀 듣고 싶지 않다고 교만하게 공개적으로 거부를 하는 거예요 여러분 하나님이 이 정도 된이 세상을 그냥 내버려 두실 리가 없어요. 이런 왕, 이런 부패하고 악이 성행하는 이 땅을 하나님께서 그냥 내버려 두지 않고 심판하시죠. 어떻게 심판합니까? 역대야 36장 6절에 보니까 이스라엘의 마지막 모습을 이렇게 소개합니다. 바벨론 왕느부간네살이 올라와서 그를 치고 그를 쇠사슬로 결박하여 바벨론으로 잡아갔다. 하나님 말씀 따위는 필요 없다고 우리 힘을 믿고 살아야 한다고 세상적으로 잘 살아야 된다고 그렇게 고집하던 그 왕이 남의 나라에 포로로 끌려가고 나라가 망했어요 하나님 말씀을 거역하는 결과가 뭡니까? 결국 망하더라는 거예요 그냥 망하는 게 아니에요 자기만 망하는 게 아니에요 철저하게 민족이 망해요 이느부간의 살이라는 바벨론 왕이 유다 왕을 포로로 잡아가는데 왕만 잡아가는 게 아니라요 백성들 가운데 쓸만한 사람들을 인재를 다 잡아갑니다 열왕기하 24장 14절 같이 한번 읽어볼까요? 같이 있습니다 시작 <목소리> 기술 있고 능력 있고 인재라고 생각하는 사람은 하나도 남기지 않고 다 끌고 갔다는 거예요. 그리고 그 땅에는 누가 남아요? 능력 없는 비천한 사람들만 남게 되는 거예요. 여러분 이때 끌려간 사람 가운데 유명한 사람이 있죠. 다니엘과 그의 세 친구들. 바로 이때 바벨론에 끌려가는 거예요. 유다의 마지막 왕이 시드기야 왕이라고 했는데 오늘 성경 25장에 보면 이 시드기야 왕이 어떻게 끌려가는줄 아십니까? 마지막에 어떻게 되냐면 왕이 보는 앞에서 자기 자식들이 처참하게 죽어요. 아버지가 자기 자식이 죽는데 뭐 하나 손 쓰지 못하고 자식들이 자기 눈앞에서 비참하게 적군들에 의해서 죽는 모습을 아버지가 보게 됩니다. 그리고 이 시드기야 왕은 적들에 의해서 두 눈이 뽑히고요. 쇠사슬에 묶여 가지고 마치 개가 끌려가는 것처럼 비참하게 백성들이 보는 앞에서 끌려갑니다. 얼마나 잔인하고 숨어스러운 종말을 맞는지 몰라요. 왜? 시작할 때 이스라엘은 창대해질 것이라고 그렇게 선언하고 시작한 이스라엘인데 마지막이 이렇게 비참하게 끝나는 것일까? 이유는 하나예요. 그들이 하나님을 떠나고 우상을 숭배한 죄를 지었기를 여러분 우리가 이 역사를 통해서 한 가지 생각해 볼게 있어요 때때로 우리 삶이 고난이 옵니다 우리 가정의 어려움이 옵니다 지금 여기 어떤 분들이 많은 시련과 역경과 그리고 어떤 많은 장애를 만난 분들이 이 자리에 계실 겁니다 이때 우리가 한 가지 우리에게 던져야 될 질문이 있어요 혹시 나의 삶이 지금 오늘 본문에 이스라엘 민족의 백성들과 같은 삶은 아닌가 하나님이 나를 외면하신 것이 아니라 하나님이 나에게 하나님이 먼저 약속을 깬게 아니라 나를 축복하시겠다고 나와 함께 하시겠다고 한 약속을 하나님께서 어기신 것이 아니라 내가 먼저 이스라엘 백성들처럼 하나님을 등돌리고 하나님을 떠나고 하나님 앞에 죄를 짓고 있는 사람은 아닌지 내가 이스라엘 민족과 같은 삶을 살고 있지는 않은지 고난 앞에서 자기 자신을 내어놓고 내 자신은 그런 사람이 아닌지를 묵상해보라는 거예요. 나는 지금 정결한지 내가 하나님 모실 때 선한 사람인지 악한 사람인지 이 자기 자신을 계속 돌아보는 이 과정이 있어야 우리가 이스라엘처럼 폐망하지 않는 계속해서 다시 일어서고 번영하는 인생이 될줄 믿습니다 이 열한기 상하는 수많은 왕들의 이야기라고 소개를 해드렸습니다 여러분 우리가 그동안 만났던 왕들 참 훌륭한 왕들 많았어요 우선 뭐 용감한 다윗 왕, 지혜로운 솔로몬 왕, 종교개혁했던 요시아 왕, 수 없는 왕들이 등장합니다 왜이열왕기 상하에는 이렇게 왕들을 중심으로 해서 많은 왕들을 소개하고 있는 걸까? 도대체 하나님은 이 왕들을 우리 성경 속에서 우리에게 표현하시면서 무엇을 말씀하고 싶으신 걸까? 열왕기 상을 쭉 우리가 한장한장 한장 공부를 했는데 이열왕기 상하의 주제가 분명합니다. 한 가지 주제가 있어요. 한번 따라할까요? 사람의 힘으로는 사람을 구원할 수 없습니다 왜 하나님께서 이렇게 많은 왕들의 이야기를 우리에게 소개하고 있느냐 한 가지를 말씀하고 싶은 거예요 아무리 위대한 왕 아무리 달란트가 있고 대단한 왕 역사적으로 위대한 왕일지라도 사람의 힘으로는 사람을 구원할 수 없더라 라고 하는 것이 역사가 보여주는 하나님이 하고 싶은 말씀입니다 여러분 얼마나 많은 왕들이 등장합니까 권력을 쥐고 외교력을 펼쳐서 나라를 강대하게 만든 왕. 자신의 리더십과 행정력을 가지고 탁월한 나라를 만든 왕. 솔로몬처럼 지혜를 가지고 백성들을 아주 잘 적재적소에 다스렸던 왕. 그런데 결과는 뭡니까? 그런 왕들의 시대가 지나가고 그런 왕들의 시대가 저물고 나면 결과는 똑같아 어느 왕들이라고 처음부터 망하자고 시작한 왕은 한 사람도 없었어요 다 좋은 왕이 되려고 했어요 바른 왕이 되려고 했어요 그런데 열왕기상 하에 나타난 왕들은 뭘 할수록 처음 의도하는 다르게점 점점 타락하더라는 거예요 그리고 이스라엘은 오늘 우리가 다루는 이 말씀을 통해서 결국은 역사 속에서 끝나게 돼요 자이열왕기 상하에서 하나님이 우리에게 주려고 하는 메시지가 뭐냐. 아무리 마음대로 할수 있는 왕일지라도 인간이 바라고 모든 사람이 원하는 구원을 어떤 왕도 가져다 줄수 없더라는 거예요. 그 왕이 권력과 무력을, 전능한 힘을 다 가지고 있을지라도 세상에 무서울 것이 없고 못할 것이 없는 위대한 왕일지라도 인간이 추구하고 인간이 바라는 가장 기본적인 인간의 구원에 대한 열망을 어떤 왕도 어떤 위인도 어떤 영웅도 해결해 주지 못하더라는 거예요. 우리가 깨달아야 돼요. 정치가 인간을 구원해 주지 못합니다. 물질이. 절대 인간을 구원해 주지 못합니다 탁월한 리더십 사람들이 많이 그의 이름을 부르고 그의 능력을 찬양할지라도 인간이라면 그 누구도 인간이 원하는 궁극적인 구원의 문제를 해결해 줄 리가 없다는 것 이스라엘의 영웅이 없었습니까? 역대 위대했던 왕이 없었습니까? 그러나 아무도 이스라엘 백성들의 궁극적인 구원의 문제를 해결한 왕은 없더라는 것 기억하세요. 지금 우리 시대에 수많은 영웅과 수많은 위인과 수많은 리더십을 가진 사람들이 존재하지만 여러분 앞에 보이는 그 사람들은 우리에게 구원을 줄 수가 없습니다. 아무리 이 나라에 훌륭한 왕이 나오고 정치가가 나오고 외교력을 가진 사람이 나오고 그가 아무리 세상적으로 업적이 위대해도 인간이 추구하는 가장 근본적인 질문 구원의 문제를 그 누구도 인간은 줄수 없다는 것. 이것이 역사 속에서 우리에게 말씀하시려고 하는 하나님의 의도라는 것. 여러분 구원은 주 예수님 손에만 있습니다. 그래서 우리는 예수님에게 더 나갈 수밖에 없는 것. 이 과학의 시대, 이 현대 문명의 시대, 더더욱 우리는 그렇기 때문에 이렇게 첨단의 시대를 살고 화려한 시대를 살고 부유한 시대를 살지만 결국 인간이 추구하는 가장 근본적인 문제에 아무도 답을 줄수 없기 때문에 우리는 이 시대에 과거보다 더 많이 예수님께로 나가야 돼요. 우리 문제의 구원자는 예수님밖에 없어요. 사도행전에 보면 한 군인이 사도바울에게 이렇게 묻습니다. 선생님, 내가 어떻게 해야 구원을 얻을 수 있습니까? 그때 사도 바울이 너무 유명한 얘기 하죠. 같이 읽어볼까요? 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 다시 한번 시작. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 우리는 내가 인생을 살면서 실패할 때마다 문제를 만날 때마다 끊임없이 묻습니다. 내가 어떻게 해야 이 문제를 뛰어넘을 수 있습니까? 내가 어떻게 해야 이 궁극적인 불안을 이겨낼 수 있습니까? 내가 어떻게 해야 구원을 얻을 수 있습니까? 우리는 우리의 삶에서 그렇게 끊임없이 질문합니다. 어떻게 해야 내 마음의 불안을 이길 수 있습니까? 어떻게 해야 인간이 추구하는 가장 진리를 우리가 얻을 수 있습니까? 우리 삶에 그런 끊임없는 질문을 합니다. 권력입니까? 아닙니다. 금력입니까? 아닙니다. 사람의 지혜와 학식입니까? 아닙니다. 열한기 상하는 어떤 것도 안 되더라는 거예요. 그들이 만난 인생의 문제 그들의 삶의 가장 근본적인 문제 어떻게 해야 됩니까? 라고 묻는 그들의 질문 앞에 열왕기 상하의 어떤 왕들도 답을 내놓지 못했어요 그리고 그들은 오늘 마지막 패망으로 끝났어요 열왕기 상하가 무력과 권력으로 실패한 것을 말한다면 오늘 우리 시대는 금력이라는 돈의 심 지금 이 시대는 가장 무서운 게 돈이죠 돈이 가장 큰 힘을 가지고 있죠 만몬 부인할 수 없는 거 아닙니까? 이돈 앞에 수많은 사람들이 엎드리지 않습니까? 이돈 앞에 수많은 사람들이 숭배하지 않습니까? 그래서 우리가 믿는 최고의 신이 돈이에요 만몬신 이 돈이 있으면 행복할 수 있을 거고 이 돈이 있으면 미래가 불안하지 않을 것 같고 이 돈이 있으면 내 다음 세대를 부유하게 해줄 수 있을 것 같고 이 돈만 있으면 내가 추구하는 모든 답을 다 얻을 수 있을 거라고 생각합니다. 그런데 오늘 열한기 상하의 말씀은 그게 아니라는 거예요. 우리의 문제 해결이 권력과 금력에 있지 않고 오직 하나님께만 있습니다. 여러분은 지금 무엇을 의지하십니까? 하나님보다 돈이 먼저입니까? 하나님보다 사람이 먼저입니까? 하나님보다 여러분의 지금 지위가 먼저입니까? 역사에서 우리하나님 지금 말씀하시는 거예요. 그 길이 잘못됐다고요. 그 길이 아니라고요. 돈보다 하나님이 먼저입니다. 사람보다 하나님이 먼저입니다. 세상 사람들이 추구하는 어떤 길보다도 하나님이 먼저라는 사실. 이 실패한 이스라엘 역사를 통해서 오늘 우리에게 하나님은 말씀하고 싶은 여러분 오늘 이 말씀을 대하면서 이렇게 기대하십시오 하나님이 내 인생에 관여해야 하셔서 내 문제를 해결해 주실 것을 믿습니다 하나님께서 우리의 삶의 문제를 해결할 것을 기대하십시오 하나님께서 나를 도우실 것을 믿으십시오 하나님이 하십니다 사람이 하는 게 아니고 하나님이 하십니다 이스라엘 역사는 이렇게 비극으로 끝납니다 왕이 두 눈이 파이고 자녀들이 왕이 보는 앞에서 죽고 그 백성들 모두가 비참하게 포로로 끌려갑니다 남아있는 사람들은 사랑같지 않은 사람들 자기들 심으로는 미래를 해쳐갈수 없는 연약한 사람들만 남아서 하루하루 지옥같은 삶을 살아가는 것 그것이 유다의 현실입니다 여러분 눈으로 보면 유다는 망한 거 아닙니까? 인간의 눈으로 보면 유다는 끝난 거 아닙니까? 더 이상 소망이 없습니다. 지도자도 없고 리더십도 없고 희망도 없습니다. 그런데 사람의 눈으로 볼 때는 이스라엘 역사가 끝난 거고 완전히 망한 거고 이제 재기 불능이라고 생각하는 바로 그때 그 순간에 우리가 보지 못하는 하나님의 은총이 그 절망 속에 있더라는 거예요. 자, 이 이스라엘 역사가 열한기 상하뿐만 아니라 역대하에도 이스라엘 역사를 다루고 있어요. 역대하 마지막 장에 보면 유다가 멸망하는 이 이야기를 어떻게 표현하는지, 마지막 역대하 36장 21절 말씀을 한번 볼게요. 자, 유다가 멸망하는 이야기를 이 역대하에서는 어떻게 해석을 하는지 한번 읽어봐요 시작 이에 토지가 황폐하여 땅이 안식년을 누린 같이 안식하여 70년을 지냈으니 여호와께서 에레미야의 입으로 하신 말씀이 이루어졌더라 역대하에는 이스라엘의 이 멸망을 무엇에 비교합니까? 안식으로 비교했어요 안식 여러분 안식이라는 게 뭐예요? 하나님이 주신 제도죠 안식년 땅이 농사를 짓다가 너무 많이 황폐해지니까 1년 쉬게 하는 거예요 그래서 다시 농사를 지을 수 있는 기름진 땅이 되게 한 다음에 농사를 짓는 게 안식년이에요 이 주일이 안식이죠 우리의 삶이 일주일 동안 열심히 세상과 가정에 살다가 황폐해지면 하나님의 은혜의 밭으로 다시 쉼을 얻어서 하나님의 아름다운 형상으로 회복해서 세상에 나가도록 만드는 제도가 주일이라는 안식제도 사람의 눈으로 보면 이스라엘은 끝난 겁니다. 멸망한 겁니다. 그런데 하나님은 멸망이라고 말씀하지 않고 뭐라고 비유하세요? 안식이라고 비유하신 거예요. 에레미아 선지자가 예언을 했거든요. 이스라엘이 멸망할 것이다. 그리고 포로로 끌려간 다음에 70년이 지나야 돌아올 것이다. 그런데 그들이 정말 70년 만에 이스라엘로 포로에서 돌아오기 시작합니다. 인간에게는 70년이라는 포로생활이 고통이고 망한 거고 실패고 절망인데 하나님은 뭐라고 말하느냐 그것이 절망이고 끝이 아니고 그것이 망한 것이 아니고 그것이 징계를 넘어서서 하나님이 주는 안식의 은혜였다는 거예요 너무 많은 죄로 이스라엘이 황폐해져 있어요 백성들의 마음 이스라엘 구석구석이 완전히 황폐하고 불의가 가득하고 은혜가 없는 땅이 되었어요. 그 땅을 적어도 70년이라는 세월을 통해 하나님께서 정화하고 다시 원래 이스라엘로 회복하고 싶어서 쉼의 기간, 안식의 기간 그래서 70년을 너희들에게 고통의 시간으로 주셨다는 거예요. 고통이 고통인 줄 알았더니 절망이 끝인 줄 알았더니 그 고통과 절망 속에 하나님의 은혜가 숨어 있더라는 거예요. 그게 뭐예요? 안식의 은혜예요. 안식. 죄로 물들어서 망할 수밖에 없는 그 땅과 그 백성들에게 회복할 수 있는 시간을 주시는 거예요. 이들이 바벨론의 포로로 끌려가서 아무것도 할수 없으니까 우상순배도 못해 그리고 그들은 정말 자기들이 살았던 삶을 후회하면서 하나님 앞에 우리가 죄를 짓고 타락했던 것에 대한 진실된 참회를 70년간 합니다. 정말 하나님의 말씀을 듣지 않고 교만하게 살았던 우리의 믿음없음을 하나님 앞에 용서해달라고 구하게 됩니다. 보세요. 사람의 눈으로는 고통이고 끝난 건데 하나님의 눈으로 보면 그게 은혜예요. 저는 여러분에게 이 안식의 은혜가 회복되게 되길 추원합니다 네. 모든 우리 성도들이 내가 만나는 고통과 지금 내가 당하고 있는 아픔 속에 이 안식의 은혜를 볼수 있는 성도들이 되길 바랍니다 여러분 우리 가정에 왜 이런 어려움이 있습니까? 우리 부부에게 왜 이런 고통을 주십니까? 내 자녀를 통하여 하나님이 왜 이런 아픔과 감당할 수 없을 것 같은 고통을 허락하시는 겁니까? 그게 우리의 눈으로 보면 고통이고 괴로움이고 슬픔이지만 하나님의 눈으로 보면 안식의 은혜예요. 나를 다시 회복하게 하시려고 나를 다시 일으키시려고 하는 나를 다시 세우시려고 하는 나를 건강하게 하시려고 하는 나를 다시 하나님의 자녀 삼게 하기 위한 그 과정으로 베푸시는 그 은혜가 고통이고 그것이 멸망이고 그것이 아픔이라면 우리는 그 고통과 그 아픔 속에서 하나님 앞에 무릎 꿇고 감사할 수 있어요. 이 아픔이 없었다면 내가 하나님의 은혜를 망각하고 계속 살 테니까 이 실패가 없었다면 이 고통이 없었다면 깨닫지 않고 여전히 교만하게 살았을 텐데 이 아픔이 고통이 있었기 때문에 하나님의 은혜가 무언지를 알수 있어 다시 무릎 꿇을 수 있다 인간의 눈으로는 고통이고 여러분 견딜 수 없을 것 같은 아픔이지만 그것이 은혜임을 고백하십시오 오늘 아픔을 당하는 성도들에게 이 말씀을 통하여 안식의 축복을 발견하게 되시길 바랍니다 이게 그리스도의 은혜예요 그냥 세상에 살 때는 왜 나한테만 불공평하게 이런 어려움이 오는 거지? 세상에 나보다 더 죄를 많이 짓고 타락한 사람도 잘 사는데 아무 일 없는데 왜 나에게 이런 어려움이 와야지? 그래도 내가 내가 하나님 앞에 충성된 하나님의 백성이 되겠다고 서원도 했는데 어떻게 나한테 이러실 수 있지? 그렇게 하나님을 원망하고 내가 만난 현실과 처지 앞에서 하나님을 불평했던 내 삶이었는데 이 안식의 은혜를 발견하고 보니까 안식의 은혜가 있었다는 것을 알게 되니까 이것이 얼마나 놀라운 축복이고 은혜인가를 알게 되면 고난이 축복이고 실패가 축복이고 아픔이 은혜라는 사실을 우리가 고백하게 될줄 믿습니다. 여러분을 하나님은 고치실 겁니다. 여러분을 하나님이 회복시키실 겁니다. 여러분을 하나님이 일으키실 것입니다. 그 안식의 은혜를 보시면서 지금의 삶의 아픔을 불평하지 마시고 하나님을 노래하고 다시 하나님의 은혜로 일어설 수 있는 그날을 꿈꾸시는 거룩한 하나님의 백성들이 되시기를 주의 이름으로 아, 추원합니다 말씀을 맺겠습니다 이스라엘이 왜왜 망했습니까? 결국 그들이 망하는 그 속에도 하나님의 섭리가 들어있었어요 우리가 깨달아야 될게 하나 있어요 하나님 보시기에 선한 사람 되기를 원해야 해요 여러분 사람들 눈에 대단한 왕 사람들 눈에 훌륭한 왕 사람들 눈에 괜찮은 왕 그게 중요한 게 아니에요 하나님도 그렇게 보시는지 하나님 보시기에 훌륭한 사람 하나님 보시기에 마음에 드는 사람 하나님 보시기에 선한 사람 그것이 우리 인생의 목표가 돼야 사람이 가지고 있는 권력 사람이 가지고 있는 금력 그건 아무것도 아닌 것을 기억하십시오 정치, 돈, 권력 그것이 우리를 구원할 수 없습니다 예수님만이 우리를 구원할 수 있습니다 예수님만이 우리의 구원자이십니다 하나님의 이름을 부르는 길만이 사는 길입니다 우리의 구원이 하나님께 있음을 기억하십시오 왕을 따라가지 마십시오 하나님을 따라가십시오 십자가 지신 어린 양 되시는 예수를 따르십시오 거기에 구원이 있음을 원래 역사를 통해서 배우고 깨닫고 다짐하면서 우리를 도우실 주님과 함께 안식의 은혜를 누리시고 우리를 회복하게 하시길 원하시는 그 하나님의 섭리를 발견하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다
3: 지켜주시 我只是
0: 혹시 CD를 받지 못하셨거나 부서진 CD를 받으셨을 때에는 저희에게 연락 주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다. 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다.
4: 마태복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 지난주까지 우리는 9장까지의 말씀을 통해 예수님의 말씀과 사역을 살펴보고 제자들에게 하나님께 추수할 일꾼을 보내 주실 것을 기도하라고 당부하시는 예수님도 보았습니다. 오늘 살펴볼 10장은 예수님께서 12명의 제자들을 세우시고 파송하시는 내용을 담고 있습니다. 이 내용은 예수님 당시의 제자들에게 하신 말씀이지만 동시에 현재를 살아가는 우리에게도 해당되는 내용입니다. 말씀을 통해 복음을 전하는 참된 제자의 모습을 함께 발견해 가기를 소원합니다. 먼저 1절에는 예수님께서 열두 제자를 부르시고 권능을 주셨다고 기록되어 있습니다. 그런데 예수님께서 택하신 열두 명의 제자들에 대해 알려진 몇 가지 사실을 생각해 보면 그들은 그리 특별한 존재들은 아니라는 생각이 듭니다. 오히려 이런 사람들로 구성해도 될까라는 생각이 들 정도입니다. 사절에 소개되는 예수님의 제자 중 하나인 시몬은 가나안인으로 표기되어 있지만 사실 이 말은 가나안 사람을 뜻하는 것이 아니라 셀롯당, 열심당을 뜻하는 아람어 카난에서 나온 말입니다. 당시 유대인들 안에는 바리세파, 사두개파, 에세네파 그리고 열심당 이렇게 네개의 파벌이 있었습니다. 그중 열심당은 가장 급진적인 성격을 가진 사람들로서 민족의 독립을 위해서라면 어떠한 물리적인 방법도 두려워하지 않는 사람들이었습니다 이런 열심당원들에게 로마를 위해 일하는 세리는 나라를 팔아먹은 매국노로 여겨졌습니다 그런데 그런 열심당 출신인 시몬과 세리인 마태가 함께 있는 것이죠 만일 이 둘이 예수님이 부르신 곳에서 만난 관계가 아니었다면 시몬이 마테를 죽였을지도 모른다고 학자들은 추측합니다. 그리고 그러한 관계에 더하여 예수님을 판 가론 유다까지 매국노와 극우주의자 그리고 배신자가 함께 모인 집단이 예수님의 열두 제자라는 것입니다. 그런데 예수님은 이렇게 위험한 관계를 가진 제자들을 분명히 부르셨습니다. 예수님을 따르는 수많은 사람들이 있었음에도 불구하고 예수님은 그들 중에서 이 열두를 뽑으셨습니다. 대체 예수님은 무슨 생각으로 이들을 뽑으셨을까요? 하나가 되는 것이 기적인 것처럼 보이는 그들을 예수님께서는 제자로 부르셨고 그들을 통해 복음을 전하게 하셨습니다. 다른 집단에서라면 불가능해 보이는 이 조화가 예수님 안에서는 이루어졌고 복음을 전하는 사명까지도 행해진 것입니다. 이것이 예수를 따르는 제자들이 모인 교회이고 그러하기 때문에 교회는 소망이 있습니다. 현재 우리 교회 안에도 각기 다른 생각과 환경을 가진 이들로 가득합니다. 이로 인해 당파가 나뉘어지고 세력이 형성되고 있음은 부인할 수 없는 현실이기도 합니다. 하지만 예수님과 함께하는 공동체라면 다른 무엇보다 우리 각자를 부르신 예수 그리스도로 말미암아 하나 될수 있음을 기억해야 합니다. 그리고 그렇게 부르신 제자들에게 예수님은 권능을 주셨습니다. 예수님께서 주신 권능은 더러운 귀신을 쫓아내고 모든 병과 악한 것을 고치는 능력입니다. 하나 되는 것만으로도 기적이었던 그들에게 예수님은 그저 사명만 주고 알아서 하라고 말씀하지 않으시고 그 사명을 감당할 수 있도록 권능을 주신 것입니다. 그리고 그러한 일은 복음을 전하는 같은 사명을 받은 우리에게도 이루어집니다. 물론 우리가 받은 것이 열두 제자에게 주셨던 귀신을 쫓아내고 모든 병과 약한 것을 고치는 동일한 권능이라고 말씀드리는 것은 아닙니다. 많은 학자들은 1절에서 언급된 열두 제자가 받았던 권능은 오직 이때에만 적용되는 일회성의 사건이라고 이야기합니다. 지금도 물론 기적과 같은 사건들은 일어나기도 하지만 열두 제자와 초대교회 당시처럼 일반적으로 일어나지는 않습니다. 하지만 우리에게도 분명 권능을 주십니다. 아니 오히려 그때와는 비교할 수 없는 더큰 권능을 주십니다. 당시의 제자들은 예수님의 십자가와 부활을 경험하지 못했지만 우리는 다릅니다. 우리가 받은 더큰 권능은 예수님의 십자가와 부활 사건을 통해서 완전히 뒤바뀐 우리의 삶입니다. 열두 제자는 죽은 사람을 살리는 일로 예수님의 그리스도 되심을 전했지만 우리는 변화된 삶으로 예수님을 증거한다는 것입니다. 어쩌면 그게 무슨 권능인가라고 생각할 수도 있겠지만 예수님께서 다시 살리셨던 이들도 결국은 다시 죽음으로 돌아갔습니다. 모든 병과 약한 것으로부터 회복된 이들도 결국은 사망이라는 결과로 돌아갔습니다. 하지만 예수 그리스도의 보혈로 인해 변화된 삶은 영원합니다. 결코 변하지 않는 주님께서 우리와 항상 함께 계시기에 우리가 받은 권능은 죽은 자를 살리는 것보다 더큰 은혜라는 것입니다. 이러한 권능을 받고 사명을 감당한 제자들이 예수님께서 올라가신 후에 어떻게 살았는지에 대해서는 자세한 기록이 남겨져 있지는 않습니다. 하지만 주님께서 말씀하셨던 복음의 전파는 이들을 통해 이루어졌습니다. 전해지는 전승에 의하면 그들 대부분은 예수님의 이름으로 인해 고난당하고 죽임을 당했지만 그들을 통해 온 세상에 복음의 씨앗이 뿌려졌다는 것을 확인할 수 있습니다. 감히 제자로 부르심을 받을 자격 없던 그들은 자신의 모습이 기억되는 것이 아니라 예수 그리스도가 전해지는 삶을 살아내었습니다. 그저 주신 은혜에 감사하며 이 땅에 예수의 흔적을 남겨온 것입니다. 우리의 삶 또한 이러한 모습이어야 합니다. 내가 드러나는 것이 아니라 오직 예수 그리스도 그 복음만이 드러나야 합니다. 그리고 5절부터는 12명의 제자들에게 예수님께서 어떻게 사역을 감당해야 할지 알려주십니다. 먼저 5절과 6절의 내용을 살펴보면 12명의 제자들의 사역 대상이 누구인지에 대해 알게 됩니다. 예수님은 12명의 제자들에게 다른 곳이 아닌 오직 이스라엘 집에 잃어버린 양에게 가라고 말씀하십니다. 이스라엘 집에 잃어버린 양은 이스라엘 민족 중 특별히 누군가를 따로 지칭하는 것이 아니라 이스라엘 민족 전체를 의미합니다 즉 예수님께서는 이스라엘 민족들에게 복음을 전하라고 말씀하시는 것입니다 이 말씀을 들으면 뭔가 오해할 수도 있습니다 마치 예수님께서 이방 민족들에게는 복음을 전할 필요가 없다고 말씀하시는 것처럼 생각할 수도 있습니다 하지만 이 말씀은 예수님의 영원한 명령이 아니라 선택과 집중에 관한 문제로 살펴보아야 합니다 어떠한 일을 할 때에는 반드시 일의 순서와 그것이 이루어져야 하는 적절한 때라는 것이 존재합니다. 이것을 이해한다면 5절과 6절의 말씀은 다른 이들을 배제하신 것이 아니라 먼저 12명의 제자들에게 지금 당장 복음을 전해야 할 순서에 대해 예수님께서 말씀하신 것이라는 사실을 알수 있습니다. 로마서 1장 16절에는 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 라고 기록되어 있습니다. 이 말씀은 하나님과 언약을 맺은 아브라함의 후손, 즉 이스라엘 민족에 대한 복음의 우선순위를 이야기하고 있습니다. 하나님께서 먼저 택하신 이스라엘에 대한 특권을 인정하지 않을 수는 없습니다. 이것이 하나님께서 온 인류 구원을 이루어 가시는 방식이기 때문입니다 제자들에게 복음 전파를 위해 주어진 시간은 제한되어 있었고 유대인들에게 먼저 전해야 하는 하나님의 때가 바로 지금이었던 것입니다 따라서 이방인의 길로도 사마리아인의 고울에도 가지 말라고 말씀하신 것은 영원한 지침이 아니라 예수님께서 열두 제자를 파송할 당시의 상황에서만 적용되는 말씀으로 받아들여야 합니다 오히려 이제는 예수님의 십자가 사건을 통하여 유대인의 하나님이 아닌 온 인류의 하나님이 되신 것을 우리는 알고 있습니다. 십자가 그보혈로 인해 성수의 휘장이 위로부터 아래까지 찢어지는 것을 통해 누구라도 예수 그리스도의 보혈을 말미암아 하나님께 나아갈 수 있게 된 것을 우리는 알수 있습니다. 그리고 이러한 사실을 가지고 우리는 마태복음을 마치는 28장에서 예수님께서 말씀하신 것처럼 모든 민족을 제자로 삼아야 합니다 이렇게 사명을 받은 제자들에게 예수님은 이스라엘 집에 잃어버린 양에게 천국이 가까이 왔다고 전하라고 말씀하십니다 예수님께서 제자들에게 권능을 주신 이유는 바로 이 외침을 받아들이게 하기 위함입니다 권능에 의한 사역은 물론 중요한 일입니다 예수님께서 그러셨던 것처럼 그들을 불쌍히 여기는 마음으로 회복시키는 것은 중요한 일입니다 하지만 그러한 사역의 목적이 무엇인지를 잊어서는 안 됩니다. 8절에서 이야기하는 기적의 사역들은 모두 7절에 천국 복음으로 연결되지 않으면 아무런 의미가 없습니다. 복음 없이는 사역은 아무런 의미가 없습니다. 매일 교회에서 혹은 그 어디에서라도 선한 일을 하고 다른 이들을 섬긴다 할지라도 그 안에 예수 그리스도가 없으면 그것은 아무것도 아닙니다. 그 일은 그저 나를 드러내는 일일 뿐이고 하나님과는 아무런 상관이 없습니다. 하지만 우리의 모든 사역이 예수 그리스도를 나타내는 일이라면 하나님께서는 우리 인생을 기뻐하실 것입니다. 종은 그 보내신 목적대로 사는 것이 당연한 일이니까요. 그리고 그러한 사역의 대가를 무언가를 바라지 말고 거저받은 권능이기에 거저주라고 말씀하십니다. 이 말씀과 유사하게 이스라엘의 라비는 율법을 가르치는 일에 돈을 받지 못하게 법으로 명시되어 있다고 합니다. 모세가 하나님께 값없이 율법을 받았기 때문에 율법을 가르쳐야 하는 부모를 대신해서 가르치는 경우를 제외하고는 그 대가를 받을 수 없습니다. 사실 이러한 개념을 확장한다면 우리가 가진 재능 또한 우리가 값을 주고 산 것이 아니기에 값없이 나눠줄 수 있습니다. 하나님께서 우리를 만드시고 우리의 주인 되시며 예수 그리스도의 십자가 보혈로 값을 치르고 우리를 살리신 것을 믿고 기억한다면 우리의 삶은 우리의 것이 아니며 예수님의 사명대로 살아야 하는 것까지도 당연하게 인정할 수 있는 것입니다 이후 9절부터 계속되는 말씀에는 더 구체적으로 복음을 전하는 사명을 감당할 때 물질에 대해 어떻게 해야 할지가 기록되어 있습니다 전체 내용을 간단히 하면 제자들은 여행을 위해 여벌의 물품도 지녀서는 안 되고 그저 생명을 유지할 수 있을 정도면 충분하다고 말씀하십니다. 이 말씀에 대해서 어떤 학자들은 이 내용이 예수님께서 제자들에게 주신 명령이 아주 단기에 급박한 명령이기 때문이라고 이야기합니다. 예수님께서 지금 열두 제자를 부르시고 보내시는 것은 멀리 가는 것이 아니라 급하게 전하고 빠른 시일 내에 다시 예수님께로 돌아오기를 바라시는 단기 사역이라고 해석합니다. 그렇기 때문에 다른 어떤 것도 필요 없이 간편하게 자신을 유지하라고 말씀하신 것이고 11절의 말씀처럼 한 집에서 떠날 때까지 머무는 일도 이러한 맥락에서 이해할 수 있다고 이야기합니다. 짧은 기간이기에 다른 집에서 시간을 보낼 것을 굳이 배려하지 않아도 된다는 생각으로 해석하는 것이죠. 하지만 다른 의견으로는 이것은 단순히 그때의 상황으로만 생각할 것이 아니라 현재 복음을 전하는 사역자들을 향한 지침으로 봐야 한다고 주장하는 학자들도 있으며 저는 이 생각을 지지합니다. 이 견해를 따르면 8절에서 시작된 권능에 관한 해석부터 그 이후의 사역까지 모두 거져받았으니 거접에풀라는 흐름으로 해석할 수 있습니다. 즉 복음의 비밀을 가지고 전하는 자는 복음을 가지고 장사를 해서는 안 된다고 말씀하시는 것입니다 천국의 비밀과 권능 모두 우리는 거저받았기 때문입니다 다만 복음을 전하는 사역을 위해서는 이 땅에서 생명을 유지해야 하기 때문에 그저 살수 있을 정도의 수준만을 받으며 사는 것이 복음을 전하는 자의 삶이라고 해석합니다 그리고 그러하기에 한 집에서 다른 집으로 옮기지 말라는 11절의 말씀은 더 호화로운 대우를 찾지 말고 온전히 사역에만 집중하라는 말씀으로 해석합니다. 이러한 해석으로 현실을 바라볼 때 우리는 기업화되어 있는 현재 교회에 대해 다시 한번 생각해 볼 수밖에 없습니다. 삶을 유지하는 것에 대해서도 걱정으로 계획하는 것이 아니라 그저 자기의 먹을 것 받는 것을 마땅함으로 여기며 주님께서 주실 것을 기대하며 살아가는 사명자의 모습. 이것은 사명을 가진 자는 무조건 가난해야 한다고 말씀드리는 것이 아니라 자신의 이익을 위해 주신 사명보다 다른 것에 관심을 가지는 어리석음에 대한 경고라는 것입니다. 특별히 말씀을 전하는 사역자로서 자신의 유익을 위해 하나님의 것을 사용하는 것은 분명히 도둑이고 강도라는 사실을 더욱 명심해야 할 것입니다. 12절부터 15절까지는 복음을 전하기 위해 찾아간 곳에서 복음을 받아들이는 모습과 그로 인한 결과에 대해 말씀하고 계십니다. 먼저 복음을 전하기 위해 머무르게 되는 그 집에 평안하기를 빌라고 말씀하십니다. 이 평안은 예수 그리스도를 받아들여 얻게 되는 진정한 축복을 의미합니다. 복음으로 인해 그들에게도 하나님의 나라가 이루어지는 평안, 나를 만족시킬 다른 것이 아무것도 없어도 오직 예수 그리스도 한 분이 함께 계시기에 이루어지는 평강, 그 평안을 받게 된다는 것입니다. 하지만 복음을 전하는 자를 영접하지 않고, 복음 또한 받아들이지 않는다면 발에 먼지를 떨어버리라고 말씀하십니다. 유대인들은 이방 지역을 다녀올 때 그들의 발에 붙어있던 먼지를 떨어뜨렸습니다. 이방 민족의 땅을 부정하게 생각했기 때문이죠. 그리고 그러한 결과로 일어날 것은 마지막 심판때에 소돔과 고모라 땅보다 더한 진노가 그곳에 임할 것이라는 사실입니다. 복음에 대한 반응과 결과는 딱두 가지입니다. 받아들이는 자에게는 평안, 받아들이지 못하는 자에게는 심판뿐인 것입니다. 오늘은 마태복음 10장의 내용을 통해 예수님의 제자로서 어떻게 사명을 감당해야 할지를 살펴보았습니다. 분명 예수님은 열두 제자에게 그러셨던 것처럼 사명과 함께 그 사명을 능히 감당할 수 있는 권능을 허락하십니다. 함께 어울릴 수 없을 것 같았던 제자들도 예수님으로 인해 하나 되었던 것처럼 분명 예수님께서는 우리도 복음을 전할 수 있도록 우리 삶을 변화시키셨습니다. 그러한 변화가 있는 사람만이 진짜 예수 그리스도를 전할 수 있고 그것이 우리가 가진 권능이라는 사실을 기억해야 합니다. 내가 만난 예수님을 통해 우리도 예수님을 전하는 사명에 동참하길 소원합니다. 거저받은 은혜의 삶이니 다른 이에게도 그 선한 영향력을 흘려보내는 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 마태복음 강의 마치겠습니다.
5: 참 소망이 되심이라 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 기도합니다 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말것을 참 소망이 되시니라 주의 길을 걸어가는 동안에 세상에 거두지 할수 없으니 감사하고 낙심하지 말 것을 참 기쁨이 되시니라 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고